0: Мой удзел у археалагічнай экспедыцыі. Эн Саковіч. Археалагія дае ключ да разумення старажытных культураў. У Еўропе, Афрыцы, Азіі, Амерыцы археолагі адкрылі загинутыя культуры, яка некалі красавалі і ўсілі і ў ўпрыгадства, але якія ў канцы агнём і мечам былі вынішчаны. Тысячагоддзямі ляжалі яны закрытыя зямлёю, забытыя ўсімі людзьмі. Амаль заўсёды адкапаныя археалагамі помнікі прыносилі чалавеству новае веды аб гэтых культурах, больш дакладныя, чым сведчанне старажытных гісторыкаў ці падорожнікаў, якія жылі шмат бліжэй да тых часоў. Гісторыя старажытнасці Беларусі, мала даследаванае, нерэдка альбо вельмі тэндэнцыйнае, неасвятленае расійскімі і польскімі навукоўцамі, чакала сваіх даследчыкаў. Гэта разумелі нашы нацыянальныя лідры і навукоўцы. І ў пару 20-х гадоў, калі на момант здавалася, што для беларускіх навукоўцаў настала магчывасць самім вылучаць свой край, Інстытут беларускай культуры, паздней рэарганізаваны Галоўскай акадэмію навук, прызначыў вялікія сродкі на вывучэнне беларускіх архіваў, на археалагічныя раскопкі. У весна 1928 года я пачула, што ў Лятку адбудзецца археалагічная экспэдыцыя. Навуковыя працаwnікі Індылкульту, Канстанцін Палікарповіч, Александр Гляўданскі і Сергей Дубінскі пасылаліся на раскопкі стаянкі палеаліту села Лабердзе чачэрскага району, а таксама на раскопкі некаторых городишчаў і курганоў на Сожы і Дніпры. Да гэтай экспедыцыі рыхтаваліся іыя сябры з універсітэту, Сергей Шутаўў, мікола Улашчык і Алесь Каваленя. Кожны з гэтых хлапцоў меў ужо дасведчання ў і нават невялікія друкаваныя працы. Праўда, Сергей быў студэнт медык але ўвесь свой вольны час аддаваў археалогіі. На летніх вакацыях разам з міколам і Алесямм, студэнтам гісторыкамі, вандраваў ён пехатоі па Беларусі, занатоўваючы курганы, гарадзішчы для ўкладання археалагічнай карты, ці прымаў удзел у археалагічных раскопках. Іхнія паведанне па папярэдніх экспэдыцыях захаплялі і мяне, і я мела вялікае أجыданне паехаць у экспэдыцыю. Экспэдыцыя набліжалася, трэба было штосьці рабіць, каб трапіць у я. З навуковых працаўнікоў, што ў я і ад якіх залежаў маё дзел, я ведала асабіста толькі Сяргея Дубінскага. У 1925-1927 гадах група студэнтаў пад ягоным кіраўніцтвам укладала бібліяграфічную картатэку з археалагіі. Некаторы час у гэтай групе працавала і я. Мы працывали у невялікім пакои на другим паверсе версии державной библиотеки. Пакой вместился за залей для навукоўцаў и студентов-дипломников. Часто, скончившую працу мы не спешалися разуходиться. Инши раз долучался до нас хтосьці из дипломников. Усе мы росли и формывалися духовную пару жорстких гістарычных конфликтов. Шмат пытаний ухваливало нас. Там пачула я правдивый, неофицийный погляд профессора Печеты на марксизм. Казали, что в сиротде близких людей он выказывался марксізм стаўся ў нас догмай, адзе дагмататызм, там нішчыцца навука, наша гістарычная навука пад пагрозай. Ці ж толькі навука пад пагрозай, разважалі мы, нашее жыццё нашае нацыналье існаванне пад пагрозай. Ральная вартасць жыцця падмяняецца камуністычнай дэкламацыя, ці пераможа нацыянальны пачатак ці задушыцца ў лабірынці бальшавіскага цынізму. Тубінскі часта заставаўся пасядзець з намі таксама, але пакуль тэма была не археалагічная, ён больш маўчаў. Ён быў чалавек гадоў сарака, маленькі, шруплы, вельмі блісказрочны, глядзеў ён на свет задуменна праз шкельцы шкльцы Не раз здавалася, што глядзіць ён на цябе і не пазнае, быць жыве ён у іншым свеце. Аднак, калі хто пытаўся ў яго аб чым з археалагіі, ягоны твар пачынаў святлеціцца тлумачачы ён выцягваў з кішэні чарапкі, крамяні, хадзячы музеі жартавалі мы паміж сабою, але ставіліся да яго з пашанаю. Мы адчувалі, што ён вельмі самотны і цешыцца, калі хто са студэнтаў адведае яго. Ён меў невялікі пакоек, завалены кніжкамі і археалагічнымі выкапнямі. Першае ўрадджане ад пакоя было, што ім няма ніякага парадку і на ўсім ляжыць тоўсты пласт пылу. Але, калі адной чы і дзяўчаты студэнткі ветліва прапанавалі навесці крыху парадак, дубінскі разгневаўся. Бяда, калі жанчына з'явіцца ў хаце, выгаварваў ён нам. Далей парадку яна нічога не бачыць. У той дзень мы даведаліся, што негледзячы на знадаорную хаотичнасць пыл у пакое, кожная рэч, кожны чарапок мелі сваё непарушнае месца. Мы бачылі ў яго на палічках Вергілія, Гарацыя, Авідыя і ведалі, што ён меў звычаю хвіліны адпачынку чытаць старажытных аўтараў. Яго недасканалая веды з лацінскай мовы, ягоную дабрату іншы раз выкарыстоўвалі Памятаю, для семінару я працавала над тэмай аб гандлёвых дачыненнях Літвы з Заходняй Еўропай пачатку 15 стагоддзя. Трэба было перачытаць умовы, напісаныя па лацінску. Я засім заблыталася з Liber transitus. Скардзілася я Дубінскаму з надзеяю, што ён ператлумачыць мне тэкст. я не памылілася. Дубінскі дапамог мне, і цяпер я пастанавила таксама прасіць яго дапамагчы мне трапіць у экспэдыцыю гчэй за ўсё было спаткать дубінскага у дзяржаўнай бібліятэцы, я накіравалася туды. Ме Мне пашанцавала. Я убачыла яго ўзади для навукоўцаў. Ён, як і заўсёды чытаў, нізка схіліўшыся над кніжкой і не заўважаючы нікого. Я ўзяла кніжку таксама, села за стол, побач і чакала, пакуль ён не скончыў чытаць. З бібліятэкі мы выйшлі разам. Я хочу з вами поговорыць вельмі важная справа для мяне. Ізноў лацінскі тэкст усміхнуўся ён. «Не, археалагічная экспедыцыя залпам сказала я, я хачу яе трапіць і толькі вы можетеце мне в этом дапамагчы. Тубінскі некаторы час нічога не адказваў і сэрца моё замерла ад думкі, што ён адмовіць. Ці не будзе гэта для вас цяжка, Наэшце запытаўся ён. Я абсалютна пэўная ў сабе і ні працы, ні гарачыні, ні дажу, нічога не баюся. спяшалася я запоўніць яго. Усё роўна, іншы раз вы будетеце адчуваць сябе вельмі стомленае выгоду ніякіх спыняемся па сялянскіх хатах. Гэта я ўсё чула ад хлапцоў, перабіла я его. ведаеце, ніколі не думаеш аб цяжкасцях, калі заапраўды чым-небудзь цікавішся. Ваш удзел залежыць не толькі ад мяне, але добра я пагавыроб вас з Паліпкарпвіам і ляўданскім, пабяцаў ён. За некалькі дзён дубінскі паведамы мне, каб я збіралася. У экспедыцыю мы выязджалі з Мску, на Бда кашшалёва вечаровым цягніком спотткаліся у все на станции не было з зна только одного янки калеткина сябры здаются баббрйского округового краязнавчого товарыства он долучился до нас поздней не в дорозе у той вечер я познаёмился с скальпаали карповичем и ляуданским я бачыла их раней на поседжениях археологчной комиссии ин бел слухала ихние рефераты люди кажут что облича человека это отбиок ягоного характеру мне гэта Асабліва прыгадалася, калі я ў той вечар спаткалася з ляўданскім. Ён быў высокі, мусткулісты, са лёгку пакручастымі валасамі на галаве, пасаджаныя на грубай шыі і плячах. Калі ён гаварыў ці голасна смеяўся, здавалася, што ён стаіць крыху, адкінуўшыся назад, моцна ўпершыся нагамі ў зямлю і трымае цэлы свет за лейцы. Валікарповіч рабіў уражэнне чалавека вельмі стрыманага. Голас яго не гучаў ціха, але сказы былі павольныя, абдуманыя. Па час экспэдыцыі ён быў нястомны ў працы, але ўсю сваю энергію аддаваў выключна навуковым даследам, ніколі не дбаючы, аб практычным боку працы, які цалкам ляжаў на ляўданскі. Якія яны розныя, часта думала я аб іх Ляўданскі падаваўся мне добрым, старэйшым сябрам, хоць іншы раз рэчы, аб якіх ён гаварыў мне не падабаліся. Аднойчы ён спытаўся ў мяне. Вы ведаеце ластоўскага. Ведаю, ён і ягоная жонка блізкія знаёмыя нашай сям'і, што вы думаеце аб ім? Маю да яго вялікую пашану, сказала я. Я бачыла, як твар ляўданскага спахмурнеў, А я іншая думаю аб ім, сказаў ён адрывіста. Ляўданскі пераехала на працу ў Менск смаленскага універтэту. Ян быў яшчэ маладым навукоўцам на Смаленшчыне, ён прымаў удзел у раскопках горадішчаў і курганаў, друкаваўся ў научных звестках Смаленскага дзяржаўнага універсітэта і выдаў аб сваіх даследах асабістую кніжку. У ягоных навуковых высновах адчуваліся прарасейскія канцэпцыі. Гэтыя прарасейскія симпатыі можна было вычыць у ім у жыцці. Хоць ворогам беларушчыны ён не быў, на жаль, пазней аб гэтым сказаць не можна было. Працуючы ў беларускім дзяраўным музеі, ляўданскі сутыкнуўся з Вацлавам Ластоскім. Ластоўскі адзін з лідараў беларускага адраджэнскага руху, прасякнуты ідэямі вялікагапрошшлага свайго краю, бескампрамісны вораг усяго прамаскоўскага, з ляўданскім працаваў беспасрэдна як дырэктар музея. Паміж імі склаліся адразу непрыхільныя дачыненні. Ластовскі быў ідэаліст, але ляўданскі не бачыў яго такім Ён уважаў Ластоскага як фанатыка амбітнага самалюбцу зацікаўленага толькі ў дыскрымінацыі яго ляўданскага як навукоўца Кожны чалавек атручанай пад азронасцю робіцца небяспечным незадавальненне супраць ластоўскага абернулася ў ляўданскага ў незадавальнення супраць усяго нацыянальнага беларускага з часам у ляўданскага развілася халодная цяжкая нянавісць наогул да ўсяго беларускага. У той же час ён бачыў вялікую моц нашых навукоўцаў і разумеў, што яна можа быць атакаванай толькі праз абвінавачванне. І ўжо ад 1929 года ён не прапускаў нічога, што б магло разбурыць беларускую нацыянальную навуку нават фантастычных даносаў. Гэта стала ягонай амбіцыяй, ягоным задавальненнем ягоным асабістым абавязкам. У 1930 гадзе Ластовскі быў арэштаваны і вывезены, распасля чаго след па ім загінуў. Ляўданскі застаўся ў Беларусі, і ў гэтым трагедыя не асабістая, а нашай нацыі. У буда Кашалёва мы прыехалі познім раннім. Адсюль на нелевазы бачагункі на да месца палелітычных стаянкі не было. Дзень выдаўся гарачы, і вельмі часта мы спыняліся, каля вясковых студняў коней пілісамі мы ўсе моцна запаліліся у той дзень не адчувалі сябе зморнымі гарачынёю ўсе, апрача палікарповичча не варта піць шмат вады гэта выклікае большую смагу раю ён нам Палікарповіч у дарозе не піў вады толькі яшчэ на станцыі калі мы снедалі заказаў ён шклянку вельмі моцны гарбаты пазней у экспедыцыі ён штодня асобны для сябе гатаваў такую гарбату Мне заўсёды здавалася, што тёмная скура на ягоным твары і вузкія, шчыльна сціснутыя вусны набылі чырвона-бурштынавая адтённе гэтае моцна загатаванай гарбаты. Палікарповіч не быў гаваркім, як ляўданскі, але калі ён аб чымсьці апавядаў, яго было вельмі цікава слухаць. Неяк уже пасля раскопак у раёне Сожу, калі мы плылі параплавам ад Чачэрску на Гомель, я засталася позна на палубе рода заўсёды хвалявала маё выображэнне і я, хутчулася зморанай паследняй працы, не хацела ісці ў каюту. Застаўся на палубе і Палікарповіч. Мы глядзелі на раку, абапёршыся на парэнчы палубы. Зацягнутая хмарамі неба не адбівалася ў вадзе. Начную цеменні ціш парушаў толькі шум вады ад руху параплава, я прызвычаілася, што палікарповіч маўклівы і уздрыгнулася ад нечаканасці, калі ён загаварыў чалавек заўсёды сведымы ці несведымы ў пошуках праўды, у пошуках адказу, у чым сутнасць ягонага існавання. Чулася нейкая напружнасць у звычайна ціхім голосе, і гэта мяне здзівіла. Я павярнулася да яго тварам, але ён працягваў гаварыць, глядзячы на раку. Адных гэтае шуканне прыводзіць да ведаў, ў другіх прымае дзіўная форма. Раптам ён павярнуўся да мяне так, што цяпер мы былі тварда-твару. Паведаеце, што па гэтых прыгожых берагах захавалисься хлыстоскія абшчыны», — сказал ён не отказала я я нават добра не ведаю які их не дагмат пошуках праўды таксама сказал ён я поглядела на яго з недовером ц не жартуя ён подумала я не ён не жартаваў, ягоны на голос заставаўся сур'ёзным Ад яго пачула я тады, што хлыстоўскія абшчыны ці караблі паўсталі ў Маскоўшчыне ў сярэдзіне 17 стагоддзя, што ў 18 стагоддзі некаторыя з іх, таксама як стараверы, уцякалі ў Беларусь ад пераследу маскоўскіх уладаў, што прыстагоддзе жывуць хлыстоўцы, як яны самі сабе завуць паміж іншымі людзьмі адасоблена. У час родцення бегаюць яны па коле, б'юць цела дубцамі, хлыстамі, каб выгнаць яго нечыстую сілу, даходзяць да экстазу. Я слухала ягонае апавяданне, углядалася ў тёмныя берагі, і ўсё здавалася мне нереальным, палохаючым. Ад неба, ад зямлі, ад вады, нават ад голосу Палікарповіча віча пацягнуліся да мяне халодная далоня страху. Я даўга не магла заснуць той ноч. Чаму шукання прыганства і праўды ў чалавека часта набувае збочаную формы, думала я і не знаходзіла адказу. Гэта Палікарповіч адкрыў палелітычную стаянку каля Бердыжа. Бердышская стаянка з'яўляецца першай у часе і найбольш значнай з пасярод палеалітычных стаянок Беларусі. У адной з сваіх пазднейшых працёў аб гэтай стаянцы Палікарповіч зазначае, што яна і да гэтага часу не можа ўважацца за дастаткова вывучаную. Раскопаўшы ўвесь час па умовах залягання стаянкі не центр яе, а периферэя. Под кіраўніцтвам Палікарповіча на гэтай стаянцы праводзіліся раскопкі з 1926 да 1929 году кожнае лета, а таксама ў 1938 і 1939 гадах. Ён адносіць гэтую стаянку да стады пазднейшага верхняга палеаліту. Канец ледывікавай эры, 30-20 тысяча гадоў да нашай эры. На ягоную думку, Тут існаваў даўгі час людскі пасёлак Баблозной, дзе на вялікая колькасць косцей мамонтў і іншых жывёлуў, а паміж імі крамянёвыя канцы для дзідаў, расцы, нажы зробленыя першабытным чалавекам. Адкрыццё палеаліта ў Беларусі мела велізарнае навуковае значэнне і было сенсацыяй таго часу. За вынікамі раскопак Сачылі імі цікавіліся ва ўсім свеце. Абрэштках гэтай стаянкі, аб ёйнай фауне, аб экалагічных умовах знаходжання яе цяпер ёсць вялікая колькасць друкаваных працаў, якія прыносяць новае веды аб першых кроках жыцця чалавека ў нашым крае і на ўголе на зямлі. У тое лета, на час раскопак мы спыніліся блізка ад стаянкі ў невялікай вёсцы Падлужная. Аглядаючыся назад, я бачу чыстую хату нашага гаспадароў, лаўку каля вакна, на якой і спала. Вялікі стал у цэ, заўсёды засланы белым саматканым абрусам і шырокую пяшчаную вуліцу. Пакоі я перад сніданнем спяшалася на возера памыцца, а пазнёй з усімій ішла на працу. Стаянка знаходзілася высока на берагавой тэрасе Ракі Сожа, на правы бок ад вялікай лагчыны каля выхаду гэтай лагчыны да ракі. Зверху, дзе мы працавалі, было відаць увесь краявіт. Дзялянка стаянкі, даследаваная на ў 1928 годзе, мела 30 квадратных метраў. Пачатку знялі верхнія пласты пяску, у якіх не было следаў рэшткаў. Усю дзялянку разбілі на пранумараныя квадраты. Кожны браў асобны квадрат і вельмі асцярожна, уважліва ачышчаў рэшткі ад пяску невялічкімі пэнзлямі і шуфлікамі. Усё, што знаходзіш, фатаграфавалі, фотаграфавалі, занатоўвалі на плане, паказваючы нумар квадрата і глыбіню залягання. Глыбіня залягання рэшткаў была значная, і ў некаторых месцах даходзіла да 5 ці 6 м. Адкапалі мы тады каля 500 цэлых і паламаных ці разбітых костах жывёлаў. Як і ў папярэдніх экспэдыцыях, гэта былі галоўна косці мамантаў, а таксама косці быка, дзікага каня, пячорнага мідзведзя, вялікага быка. Косці дэвілі сваімі памерамі, асабліва канцавіны біўняў і чарапы мамантаў. І зноў настаянцы знайшлі каменныя прылады і некалькі вугольчаковадвогнішча. Усё гэта сведчыла аб чалавеку, які тут жыў тысячы гадоў назад, паляваў на мамантаў, апрацоўваў свою здабычу прымітыўнымі каменнымі нажамі, скрабкамі, расцамі. Нават шліфаваныя каменне чалавек тады яшчэ не ведаў Не ведаў ён на і глінянага начыння. У першы дзень на раскопках хлапцы падкінулі ў мой квадрат шчарнелы і гліняны чарапок і вельмі цешыліся, калі я, Не распазнаўшы падману,казала яго палікарповічу. У часе раскопак наведалі нас краяведы і корэспандэнты з бабруйску, гомелю і віцебску. У часе раскопак праца вельмі захапляе і хоць працаваць даводзілася ад рання да вечара ніхто не думаў о зморанасці. Мы спешаліся скончыць раскопкі, пакуль стаялі цёплыя сухія дні. Ужо праз тыдзень верхні пласт залявання рэшткаў быў ачышчаны. Па ўсёй дзялянцы грувасціліся чыстыя, высахлыя, выбеленыя тысячгоддзямі косці. Дзіўна разяў контраст паміж гэтай велічазной грудай касцей і жывым хараством беларускага лета. Але ў гэтым кутку лясожа, дзе сярод забалочаных лугоў захавалася шмат гарадзішчаў, дзе ўсцяж пад сачыстым зялёным мрогам можна бачыць курганы насыпаныя стагоддзямі таму нашымі продкамі, над сваімі нябожчыкамі, дзе ў мове і звычаях вясковых людзей водгук Бога, ўсё апавядае аб неперарыўным бясконцам жыцці, якое заўсёды узнімаецца над жыццём змерлых памятаю у купальскі вечар гаспадыня сказала нам што хлапцы і дзяўчаты з вёсак хораша гуляюць каля сожа мы пастанавілі пайсці за вёску на край лагчыны каб пабачыць прыйшлі туды калі сцямнела Перад нами далёка ўнізе уздоўж ракі высокаш шугалі і вихрыліся чырвоныя языкі вогнішту Яны падалі бліскучымі плямамі на чорную паверхню ракі, выхоплівалі блізка сябе з тэмінія зялёнага узбярэжжа, пастыці людзей, дзяўчатаў з вянкамі над вадой. У ночы чуліся далёкія людскія галасы, смех, купальскія песні. Слова песняў даходзілі не ўсе, губляліся ў далячыні, але мы іх ведалі. Малюнак, што бачылі ў вочы, гіпнатызаваў Не хацелася гаварыць, а толькі слухаць да глядзець на жывое з сівой старажытнасці Мы заставаліся над лахчыныю доўга, пакуль не згаслі вогнішчы. Ідучы дамоў, размаўлялі тиха, быцам баяліся парушаць таймнічая чары купальская ночы. У 3-4 тыдні скончылі мы працу на стаянцы, але падлужнае не пакинулі. Столь хадзілі мы па ваколіцах, укладая археалагічную карту, Раскапалі некалькі курваноў колесожа на супраць Чачэрску, зрабілі пробныя раскопкі аднаго горадзішча. Усё знойдзенае на раскопках запакавалі і адаслалі ў Менск. У тое лета археолагіі ва ўсей Беларусі зрабілі нямала. На СОЖы Дняпрыдвіне і Свіслачы было даследавана шмат стаянак. Сем селішчаў, 12 горадзішчаў, 128 курганаў быў сабраны велізарны навуковы матэрыял. Археалагічны аддзел Беларускага дзяржаўнага музею ўзбагаціўся экспонатамі з жыцця ў Беларусі ў пару палеаліту, неаліту, бронзавага перыяду і пачатку жалезнага. Не можна пярэчыць, што ў апошнія дзегоддзі не вядуцца доследы помнікаў культуры квітнеўшы некалі на Беларусі, Але цяпер скарбы нашай гісторыівозіцца. У штотыднёвіку літаратуры мастацтва нумар 75 за 1950 год у натацыі раскопкі на навагрудскай зямлі кандыдат гістарычных навук Ф. Гурэвіч зазначае. Па ўураджайнасці гэты год незвычайны. як ніколі за апошнія тры гады мы вязем у Ленінград больш двух тысяч усбагачаецца Ленінградскі музей, а ці ж гэта патэха для нас, беларусаў?